0: noite família, me chamo Nelson, sou um discípulo amado, discípulo querido do Senhor Jesus, lutando entre outras áreas com a dependência química das drogas, limpo delas e em abstinência a 27 dias 6 meses e 28 anos graças a Deus mas o mais importante é que eu não eu não usei drogas hoje não preciso delas tenho outras áreas de luta luto com luto com a ira luto com a vontade de pegar aquilo que não é meu Luto com a dependência de amor e sexo, com a loucura da pornografia. Tenho lutado aí alguns anos, já vão agora para. 12 anos, lutando com uma depressão. E Deus tem sido muito gracioso. E Deus, de uma maneira muito, muito sem igual, tem usado a família. Deus tem me dado esposa, filhos, sogra, acabou de voltar do sul. Deus tem me dado de presente a família CR. Durante um bom tempo aqui na IBC, assim que nós chegamos, era a família família radical. E Deus tem me dado vocês. Estar em família e estar em casa, como a gente tem visto nesses últimos dois meses aí, tem sido um presente para todos nós. Eu quero só situar você, porque nós estamos literalmente na quarta semana, no quarto domingo, da série Eu e Minha Casa. Quem está conosco aí, caminhando desde maio, sabe que no dia 7, a temática foi família em perigo, 7 de maio, no dia 14, que aconteceu pós-seminários, no sábado dia 13, tivemos aqui nove seminários, falando sobre relacionamento conjugal, no domingo dia 14, o tema foi entre marido e mulher, no dia 21, entre pais e filhos, e no dia 20, No sábado, no terceiro sábado, sábado da família, conversamos exatamente sobre relacionamento entre as gerações, foi muito especial. Foram oito seminários. E no último sábado, dia 27, que antecedeu o tema Por que Família, conversamos em dez seminários, naquele sábado, de 17 até as 19 horas, sobre essa temática. E as várias nuances do relacionamento em família. E hoje a temática é família como ela é. Família como ela é. Quem me conhece um pouquinho mais, sabe que eu sou apaixonado com histórias. E eu sei que isso tem a ver com a minha história. Eu tive o privilégio de conhecer e de conviver com os meus dois bisavós e com os quatro avós. E a minha vovó por parte de mamãe, a vovó Luísa, e o vovô Angelino por parte de pai, eram dois contadores de histórias apaixonantes. Eu me recordo ainda criança. Quando dormia na casa dos meus avós na roça, a lida no sul termina seis, seis e meia da tarde, todos para o banho, e assim que jantávamos, meu avô com o rádio ligado na hora do Brasil, e terminava a hora do Brasil, era o momento de jogar baralho. E ele gostava de chamar os filhos, e eu como neto, para poder jogar baralho e contar histórias. E a Bíblia, ela é repleta de histórias. Pense num livro apaixonante, rasgado, honesto, que não tem nenhum receio de contar das mazelas, das lutas, das dificuldades dos problemas que rola, que acontece na vida em família e eu então escolhi uma história uma história bíblica muito singular eu particularmente sou apaixonado com ela que é a história do Jacózinho da Silva Sauro já brinquei com vocês algumas vezes do Jacó Jacó tem uma história sensacional quando se fala dos pais da fé na Bíblia e durante muito tempo no Antigo Testamento muitos que faziam suas orações que conversavam com Deus dos personagens bíblicos oravam dizendo assim ó Deus de Abraão, Isaac e Jacó É relembrando Que a partir de Abraão Deus começou a trabalhar uma nação Mas Deus esteve desde o começo Adão e Eva História de Noé e outros E é interessante que mesmo entre os pais da fé Abraão, Isaac e Jacó Jacó Tem muito mais texto bíblico do que o próprio Abraão. Isaac tem muito pouco, o papai do Jacó. E Jacó teve um irmão. Mas pense no tal do Jacó. Do capítulo 25 do Gênesis até o capítulo 49. Quando ocorre a sua morte. São 25 capítulos do Gênesis falando, citando Jacó e eu quero passear com vocês um pouco conversar com vocês um pouco sobre essa história a temática era a família como ela é mas eu me recordei ao longo dessas duas, três semanas pensando sobre o tema escrevendo, pegando algumas coisas orando que a primeira bíblia que eu tive contato ainda na comunidade terapêutica lá na casa de recuperação em Curitiba essa semana foi um recordar aí depois eu conto para vocês sobre a minha história dentro de uma CT dentro de uma casa de recuperação mas a primeira versão bíblica que eu tive contato e que eu li em dois meses e meio dentro da casa de recuperação foi uma versão revista e corrigida Uma versão mais antiga, com os textos e muitas palavras ainda de um português, lá dos anos 50, 60 e tal. E uma frase marcou o tempo de leitura bíblica dentro da casa de recuperação lendo Jacó. E vendo Jacó aprontando um monte. E a frase era assim, é assim até hoje lá nessa versão e Deus era com Jacó e Deus era com Jacó então a temática de hoje à noite é encontrando Deus na família como ela é você pode repetir comigo? encontrando Deus na família como ela é Vamos ouvir as vozes masculinas? Um, dois e. Encontrando Deus na família como ela é. As meninas agora. Um, dois e. Encontrando Deus. Todos nós juntos, vamos lá? Encontrando Deus na família como ela é. Vamos orar? Senhor. Tua palavra está aberta. Ela é a verdade. Santifica-nos na tua verdade. Ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ela contém histórias de geração em geração... De geração em geração até chegar a nós nesse dia de hoje. E o Senhor, que é o dono da história, esteve com essas famílias, se revelou a elas, se deixou encontrar nelas. Deus, a minha oração nessa noite é que cada um de nós possamos encontrar o Senhor nas nossas famílias como elas são abençoa-nos dá-nos mente, ouvidos e corações atentos, abertos àquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós essa é a minha oração Pai no nome precioso do meu, do nosso poder superior, que tem nome próprio. E o nome dele é Jesus. Amém e Amém. Amém? Encontrando Deus na família como ela é. Não existem famílias perfeitas. A gente viu aqui a brincadeira, né? Da família do smartnet. E depois do normal mesmo. Existem famílias reais. E eu diria que você e eu, em Cristo Jesus, e vivendo de acordo com o que a Palavra de Deus nos orienta, nós podemos viver em famílias saudáveis. E termos relacionamentos saudáveis. Todas as famílias, de alguma forma, são desequilibradas, instáveis. Vivem seus dramas, são disfuncionais, têm os seus defeitos. Dão os seus tilts de vez em quando. Mas Deus trabalha em todas elas. E Deus usou a família de Jacó. Para que ele e Jacó pudesse se encontrar com Deus. Com Ele próprio. E ajudar também Jacó a se encontrar consigo mesmo. E hoje, através dessa história. Da história de Jacó. Queremos descobrir... Que também podemos olhar para nós mesmos, para nossa família e encontrarmos Deus. Jacó é uma pessoa com sérias falhas de caráter. Nasceu numa família desajustada. E também construiu uma família disfuncional, desequilibrada, instável, complicada, desajustada. Ou seja, Ele é um de nós. Tem as mesmas fraquezas, desejos, ambiguidades e necessidades. Mas é impressionante como Deus se associa e como Deus se relaciona com pessoas imperfeitas. Umas mais, outras menos. Umas mais corretas, outras menos. E normalmente se tivéssemos que talvez escolher para poder contar uma história uma história que tivesse um final feliz, bacana a gente pensa assim, não, mas escolher logo a história de Jacó Nelson, tem alguma coisa errada aí mas olha que coisa tremenda o texto de Romanos 3,23 diz assim todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, todos deram choque Todos tiveram problemas. Todos vacilaram. Todos cometeram erros. Todos se omitiram, sem exceção. Todos. E Deus decide se relacionar e se associar comigo e com você. Ao olharmos para a vida de Jacó, percebemos que somos encontrados por Deus quando damos nome a um filho a gente vai ver um pouco dessa história, muito interessante quando fazemos uma refeição somos encontrados por Deus e nos encontramos com Ele quando nos relacionamos em família quando trabalhamos duro em família quando nos apaixonamos, quando nos casamos Quando temos filhos, alguns de nós, filhos do ventre outros do coração. E no fim de tudo, como encaramos a nossa própria morte. Eu tive o privilégio de conviver durante muitos anos com um missionário. Pastor Paul Overholt e a Dona Jane. Foram missionários durante 40 anos da Mocidade para Cristo do Brasil. E durante as temporadas de janeiro, julho, férias. Que tínhamos semanas de criança, adolescentes, jovens, durante o mês de janeiro ainda tínhamos um treinamento para pastores e líderes de adolescentes. Muitas vezes nós passávamos, Rosvita, eu, Israel, ainda pequenininho, passávamos o mês de janeiro todinho acampados, numa área de acampamento da MPC lá em BH. E o pastor Paulo muitas vezes passava, 20 dias conosco, durante os encontros que tínhamos. E todo encontro, ele tinha algum jogo de mesa, que ele levava, e no final do dia, já tendo terminado aquele momento, ele fazia questão da gente poder brincar juntos, ensinar aqueles jogos, e eu tive o privilégio de visitá-lo nos Estados Unidos, e ele me deu de presente um jogo de mesa, e ele sempre brincava assim, ele dizia assim, Nelson... Conjuge todos os verbos em família. Não deixe de conjugar nenhum deles. Uma família que brinca unida, permanece unida. Uma família que chora unida, permanece unida. Uma família que sofre unida, permanece unida. Uma família que celebra, estando juntos, permanecem juntos. Uma família que solta pum dentro do carro, permanece junto, com o vidro aberto. E ninguém merece, né? Viagem então, meu amigo. Vou viajar para o sul agora em julho de carro. Israel e eu no volante. Rosvita e Rebeca curtindo, muita farofada, que a gente curte demais. E é um mês de muita risada. Uma família que viaja unida, permanece unida. Deus tem uma determinação absoluta em nos abençoar em família. E aí eu quero olhar com vocês alguns momentos da vida de Jacó. Cinco momentos. Nascimento, refeições em família a própria família em si, pais, filhos, no caso de Jacó, quatro mulheres, ai meu Deus, uma já dá um trabalho lascado, no casamento, como é que foi essa questão? E no fim, a sua morte, os últimos dias, o que é que Jacó nos ensina, nesses momentos da sua vida? Nascimento, refeição... Família, casamento e o final. No nascimento, que momento especial. A concepção da vida é um milagre. Sempre a ciência pode falar o que quiser. Deus é dono da vida. Ele é o autor da vida. Você não está aqui por acaso. Não foi um erro. Não foi falta de planejamento. Você é fruto do amor, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Porque Deus é dono da vida. Olha que texto sensacional. Esse Salmo vale a pena ler ele sempre. Decorar, colocar ele no coração. Salmo 139. Em um um determinado momento no meio do Salmo ele diz assim. Tu formaste o meu interior, ó Deus. E me teceste no ventre da minha mãe eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário quando era ainda uma substância informe, diz o texto em outra versão não tinha forma nenhuma era só uma junção de duas, quatro oito, dezesseis células que foram se multiplicando e se multiplicando até formar Me formar, te formar do jeito que somos. Deus fez o mundo em amor e criou os seres humanos em amor. O nascimento de uma criança deveria evocar adoração em nosso coração. Sempre... Nascimento é motivo de festa, de renovação, de adoração a Deus. Ele é o autor da vida. Filhos são um presente e o texto bíblico diz que eles são herança do Senhor são os filhos e os filhos também são um meio de ajudar os pais a amadurecer como Deus usa a vida do maninho do Israel Felipe como Deus usa a vida da Rebeca Caroline na minha vida, na vida da Rosvita e Jacó é resposta de oração quando o pai se casa, Isaac se casa com Rebeca, Isaac tinha 40 anos, 20 anos depois, só os 60 anos, é que Deus engravida Rebeca, miraculosamente, eram estéreis e já idosos, quando os gêmeos nascem, eles recebem dos seus pais seu primeiro presente, Hoje em dia a gente já no ventre fica mirabolantemente tentando discernir qual é o nome dos filhos, né? Rosvita e eu escolhemos os nomes dos nossos quatro filhos quando éramos estudantes no seminário. estávamos noivos. Eu queria cinco, ela queria três. Cinco mais três, oito, dividido por dois, quatro. E Deus nos deu? Dois. Mas tem um bocado de filho adotivo por aí, lá de casa, viu? Que me chama de pai. Tem uma negona que deve estar por ali com os filhos, a Ritásia. Pense. Adoção de adulto, gente. Que ai meu Deus. Não é fácil, não. Mas é muito especial. Esses meninos e meninas que nos chamam de Pai que nos tem como referência, e como nós somos abençoados por eles, o nome, o nome que damos aos nossos filhos, e recebemos dos nossos pais, é um presente, dura a vida inteira, e depois é gravado em um túmulo, evocando a memória, daquela vida, eu entendo que nós ocidentais, a gente deu tanto vacilo, nesse negócio de nome para os filhos, E muitas vezes permitimos que os filhos sofram bullying. Por conta das nossas escolhas, né? Não deveria ser assim. O nome deveria ser uma coisa muito natural. Na época, os nomes eram escolhidos a partir das características que os filhos tinham. Como muitos indígenas ainda hoje fazem, né? E aí Rebeca e Isaac deram então os nomes de acordo com as circunstâncias daquele nascimento gêmeos o primeiro saiu vermelho e coberto de pelos e então chamaram-no Esaú, que quer dizer peludo, cabeludo, ruivo e sugere uma natureza animal o segundo nasceu agarrado no calcanhar do irmão e então deram-lhe o nome, aquele que agarra no calcanhar, literal, Jacó, que também tem o significado de enganador, caba-safado, traduzido por cearense. Agora, gente, eu fico imaginando o seguinte: tem umas cenas bíblicas que elas são meio, meio esquisitas. Você já imaginou? Jesus metendo a mão no barro e fazendo lodo e colocando esse lodo no olho do cego. Que negócio estranho. A gente não se dá conta dessas coisas, né? Nesse caso aqui, rapaz, isso aqui ia bater todos os recordes da internet. Imaginou o pai lá filmando? Família Smartphone filmando... O nascimento do menino. Aí o primeiro que nasce, nasce totalmente cabeludo. Pense num negócio esquisito, mas. O corpo inteiro cheio de pelo. E ao invés de dar um tempo de 10, 15, 20 minutos, meia hora até nascer o segundo, o segundo nasce agarrado no calcanhar. Imagina a cena? o sujeito não fez nem força para nascer tão safado que era do nascimento já nasceu dando um jeitinho de não ficar lá dentro do ventre para sair o irmão fez uma força danada e o outro passou pode? pode os dois fizeram jus ao nome Esaú cresceu tentando conquistar a natureza, os campos, e tornou-se um hábil caçador. Jacó cresceu tentando conquistar pessoas, queixudo, manipulador, passa a vida agarrando no calcanhar do irmão o tempo todo, a fim de levar vantagem de ser o primeiro, de fazer as coisas do seu jeito. Os dois foram criados. Um, como filhinho do papai, Esaú amava a sua caça e o cheiro da natureza quando o filho vinha do mato. Jacó, filhinho da mamãe, mãe forte, pai, como diz o Armando, homem banana, meio omisso. Chegando a enganar seu pai sob a influência da mãe, se opondo àquilo que Deus tinha determinado para eles. Percebemos que os gêmeos crescem como rivais, lutam entre si desde o ventre, diz o texto. Que Rebeca ficava incomodada com a confusão que rolava dentro do seu ventre, e se questionando: Deus, o que é que está acontecendo aqui? Somente muitos anos depois, depois de ferido por Deus e machucado por si mesmo, é que Jacó para de lutar consigo mesmo, com o seu irmão e com toda a sua família. E ele então encontra descanso em simplesmente ser filho de Deus. Eu quero repetir isso, preste atenção depois de parar de lutar consigo mesmo, com seu irmão, com sua família, ele encontra descanso em simplesmente se perceber como filho de Deus. Deus conduziu Jacó e Deus nos conduz ao longo da vida para compreendermos que somos seus filhos amados você é filho amado, você é amada do Senhor, faz um exercício bem simples comigo agora, toca na pessoa que está aí do teu lado e diz assim, você, você é amado, é amada do pai, do outro lado agora, se tem jeito, você é amado você é amada olha agora no olhinho dele porque tem gente que está fazendo assim você é amado, viu? eu estou vendo olha, você é amado de Deus você é amada do Pai o Pai te ama 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 Nós somos amados de Deus Ele nos ama, nos amou de tal maneira Que deu o seu único filho Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Aleluia O que ele tinha de mais precioso Ele deu por amor a mim, por amor a você Segundo momento, o primeiro momento do nascimento, agora na refeição O primeiro presente de Deus para a humanidade é a comida Por isso, comer é tão bom O ato de comer foi feito para que experimentemos comunhão e intimidade Comer é muito bom comer a comida da rosvita, então, é melhor ainda, pense num salpicão, você levou para Elô, irmão, salpicão ontem, rapaz, aquele salpicão ontem, no sábado de família, o sábado da liderança, desculpa, tivemos um sábado da liderança ontem, espetacular, o pessoal organizou aqui de baixo, aqui ó, dessa parte aqui ó, lindo, um palco, tivemos os seminários, as oficinas né, À tarde foram sete oficinas É a liderança toda vindo de lá, assim quando chegaram todo mundo dizendo, o que está que acontecendo, o que, que houve, não sei o que e tal aí tinha ali uma salada maravilhosa um salpicão delicioso e uma mousse de maracujá todo mundo com fome ainda está não? Tá, não? Esse negócio de comida, gente, é tão interessante que a gente vai do céu ao inferno com esse negócio de comida. Eu não sei quanto a você, mas se eu fico sem comer, pensa num cara legal? Meio dia e meio, uma hora, duas horas sem comer nada, você fica alegre? Eu fico irritado nada dá certo, confusão, dor de cabeça, não sei o quê e tal comer é bom demais os momentos de refeição deveriam ser sempre um momento muito lindo entre nós reconhecer que é Deus quem nos dá que é Ele quem supre todas as nossas necessidades o ato de comer está repleto de consequências espirituais presta atenção Você acha que é só pegar o prato e comer? O ato de comer é um caminho para a alma. O primeiro pecado acontece no contexto de comer. O fruto do conhecimento, da árvore, do bem e do mal. Jesus foi tentado a usar seus poderes sobrenaturais para transformar pedras em pão, em pães. Jesus define sua missão usando o imaginário da comida Ele diz, eu sou o pão da vida Eu sou o pão que desceu do céu O maná, interessante Ele me convida e te convida para comermos dele Comam de mim Porque quem não comer de mim, não tem parte comigo Jesus deixa como memorial uma refeição partimos o pão e bebemos o vinho, o suco de uva, na ceia, durante a ceia, lembrando, sua primeira vinda, sendo Deus se fez homem, como homem foi servo obediente, até a morte, morte de, de cruz, ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte no meu e no teu lugar, e o momento de ceia é sempre ao entorno da mesa vendo o pão e o vinho o corpo e o sangue de Jesus Maranata vem Senhor Jesus porque no fim você e eu somos convidados para as bodas do Cordeiro Esaú perdeu o seu lugar de direito, de irmão mais velho a primogenitura e a transmissão da promessa, da bênção de Deus, na mesa do jantar, preferiu uma gratificação instantânea, não conseguiu pensar além da barriga, quando chegou com fome da caça, e Jacó lhe ofereceu comida em troca da primogenitura, e ele, eu lá quero saber de primogenitura, para que eu vou querer esse direito, eu tô é com fome, simplesmente atendeu à luxúria, a carne... Seu Deus naquele momento foi o estômago Para alguns O Deus é o sexo Para outros a droga O álcool Para outros o trabalho Para outros a compra Os bens Para outros a internet O estar plugado São os seus deuses Jacó Conhecendo o calcanhar do irmão Não consegue confiar que Deus dará ao seu tempo, no tempo devido, a bênção. E ele precisa sempre estar então no controle e obtém por meio de subterfúgios. Aproveita a oportunidade para tirar vantagem do seu irmão. O que ele deseja não é ruim, é bom, mas a forma como tenta consegui-lo, de jeito nenhum, essa é muito má. A primogenitura era o direito do primogênito, do líder do clã, um lugar de honra e responsabilidade. E anos mais tarde, em uma outra refeição, juntamente com sua mãe, engana o seu pai para receber a bênção do patriarca. O coração dos dois foi revelado na mesa, na hora da refeição, no comer. Todos nós, sem exceção ficamos vulneráveis quando estamos à mesa e que coisa maravilhosa é me permitir ser vulnerável na mesa, junto com os meus é fazer com que eles me conheçam como realmente eu sou a mesa é um teste confiamos ou não na provisão de Deus confiamos ou não, de que Ele está cuidando de mim e de você, hoje, e que Ele vai continuar cuidando amanhã, a Bíblia diz, que se eu tenho o que comer, e o que vestir, com isso eu deveria pular de alegria, mas muitas vezes eu fico com a cabeça cheia de coisa, imaginando, e amanhã, e depois de amanhã, como é que vai ser e Jesus diz, olhem os lírios do campo, olhem os pardais, os pássaros no céu, eu não cuido deles, será que eu não vou cuidar de você? E o meu Deus, e o nosso Deus, há de suprir em glória, todas as nossas necessidades, aleluia, precisamos usar nossa mesa, como lugar de comunhão entre pessoas… Porque o Senhor é o meu, é o nosso pastor, e nada, absolutamente nada vai vai nos faltar. Precisamos falar isso na mesa. Mesa é lugar de família, mesa é lugar de hospitalidade, mesa é lugar de comunhão com Deus. Fazer um parênteses aqui para contar para vocês algo que aconteceu essa semana, muito lindo. Já há muitos anos que Deus tem colocado no meu coração o desejo de abençoar as comunidades terapêuticas do estado do Ceará. Quando a doutora Socorro França era assessora direta do governador, o Armando e eu fizemos parte do Conselho Estadual de Política sobre Drogas. Eu não sei se o Armando se lembra, mas já nessa época nós queríamos trazer uma federação para poder dar treinamento e capacitação para os diretores e monitores das comunidades terapêuticas eu me lembro que a doutora Socorro com a equipe dela pediu que eu entrasse em contato com o Febract em São Paulo com outras e a gente não conseguiu trazer verba, não sei o que mesmo assim ela ainda fez algumas capacitações a galera que trabalha com CTI sabe do que eu estou falando E aí, quando surgiu a Secretaria Especial de Política sobre Drogas, mais uma vez, houve nova eleição para o conselho, o Armando disse, Nelson, vai você, e aí fomos eleitos, eu e o Max, como representantes de entidades cristãs e tal, religiosas, junto ao conselho. O Max é um garoto do Volta Israel, do Shalom. E durante esses quase dois anos, a gente tem insistido com isso. De fazer com que as comunidades terapêuticas, os seus diretores, os seus monitores, sejam capacitados e ofereçam acolhimento, tratamento, reinserção social de melhor qualidade nas nossas CTs. Ano passado, em dezembro, Rosvita e eu fomos convidados para participar de um congresso em Campinas, no Free Mind. E eu fui preletor de um dos painéis, tive um pouco mais de tempo durante o congresso, e visitei então todas as federações brasileiras de comunidades terapêuticas. E fiz um contato com uma dessas federações, chamada Cruz Azul no Brasil. E pense no presente que Deus nos deu essa semana. Estiveram conosco aqui sete professores, ao longo da semana, Cinco deles foram embora somente hoje, desde domingo da semana passada, quando chegaram, de segunda a sexta. Tivemos aqui coordenadoras da Secretaria Estadual de Política sobre Drogas fazendo o curso. Tiremos, tivemos aqui 11 comunidades terapêuticas, foram ao todo 46 pessoas sendo capacitadas e treinadas. Gente, foi um presente de Deus. O grão de mostarda, o Reciclando Vidas e as comunidades que nos visitam dominicalmente, ou mesmo durante a semana no cérebro de restauração, estiveram aqui presentes, fazendo o caminho e tal, foi muito especial. E eu estou compartilhando isso, porque uma das aulas oferecida ao longo de um dos dias, por uma das terapeutas e psicólogas lá da Serene, da da Cruz Azul no Brasil, sobre prevenção, foi um desafio que ela fez para todos nós, e que eu quero lançar para você, que foi o seguinte, os especialistas dizem, que a melhor prevenção, que você e eu, podemos dar para os nossos filhos, sobre a questão da dependência química das drogas, é almoçar, é jantar em família. É não abrir mão de uma refeição em casa, de conversar, de jogar à mesa. Jogos, brincadeiras, conhecendo um ao outro, suas características, suas personalidades. E foi feito o desafio para todos nós, ao longo desse ano. A Cruz Azul no Brasil tem desafiado a que aqueles que se relacionam com eles Façam refeições em família Não saiam da mesa para comer Não assistam televisão enquanto estão almoçando, jantando, lanchando E o desafio fica para você também Amém? Dessa forma alimentamos nossa alma, enquanto alimentamos nosso corpo sente-se à mesa com a sua família faça com que a refeição seja um momento de encontro e de anseio pela segunda vinda de Cristo quando nos assentaremos à mesa com Ele para uma maravilhosa refeição nas bodas do Cordeiro terceiro momento da vida de Jacó primeiro foi o nascimento Segundo, nas refeições e agora o terceiro, o envolvimento da família como um todo. Foi o relacionamento de Jacó com seus pais, com seu irmão, Esaú, e com suas esposas e filhos, que serviu como ferramenta de formação espiritual. Toda pessoa vem ao mundo com uma bagagem recebida da sua família... Algumas coisas boas e outras más Na família de Jacó Encontramos Herança espiritual Deus é Deus O Deus de Abraão O Deus de Isaac Engano e segredos Triângulos familiares Olha quanta gente enganou quanta gente. Rebeca e Jacó Enganaram Isaac Labão enganou Jacó Simeão e Levi Dois dos filhos Enganaram Siquem e Ramô os irmãos enganaram Jacó sobre a morte de José Tamar enganou Jacó José enganou seus irmãos Pensa, na família legal desvalorização e exploração de pessoas Labão explorou Lia a filha mais velha Raquel explorou Bila, sua concubina Raquel explorou Jacó para conseguir mandrágoras Judá explorou Tamar para satisfazer seus desejos sexuais Rivalidade entre irmãos Esaú quis matar Jacó os filhos de Lia desejaram matar José não o mataram mas o venderam no cerne de tudo isto está a recusa de confiar em Deus essa loucura toda nos relacionamentos o cerne disso tudo é Não confio em Deus. Vou dar o meu próprio jeitinho. Onde estava Deus nessa família? Deus estava nessa família. Assim como está... Na tua família. Na nossa família. Na minha família. Deus permitiu que essa família sofresse as consequências dos seus atos. Isaac viu seu filho favorito... Escolher esposas pagãs. Rebeca perdeu seu filho favorito. Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Jacó recebeu a benção e precisou fugir para salvar sua vida. Jacó foi perseguido e enganado pelo seu sogro. Raquel morreu, morreu ao dar à luz o segundo filho, Benjamim. O filho favorito de Jacó, José, foi sequestrado e vendido como escravo. Deus ensina muitas lições através da escola das consequências naturais. Mas Deus sempre intervém com graça. Deus sempre intervém com graça. Deus conduziu cada um até o ponto em que suas necessidades não pudessem mais ser supridas por ninguém, senão pelo próprio Deus. Foi conduzindo um a um para que compreendesse, enganando, querendo o imediato, não, não foi suprido, não foi suprido, não foi suprido, todas as necessidades, minha e tua, são preenchidas em Deus, Raquel que não tinha filhos, gerou milagrosamente José e Benjamim, Lia a esposa não amada, se tornou a responsável, por formar a família da promessa, e foi enterrada ao lado de Jacó, Jacó voltou para casa, vindo de uma terra distante, e se reconciliou com seu irmão, e no final da vida, abençoou seus netos, Deus redime a vida desestruturada de Jacó, e derrama graça sobre as suas feridas, olha o que diz 2 Coríntios 3,18, o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente, à sua imagem gloriosa, Deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele Isso é o que Deus faz todos os dias Na minha vida e na tua vida Nosso processo de santificação Deus faz o mesmo ainda hoje Deus intervém com a sua graça E usa o ambiente familiar Como um lugar de transformação Deus intervém com a sua graça, na vida de Jacó, da família de Jacó, usa esse ambiente familiar, usa o meu ambiente, usa o teu ambiente familiar, como um lugar de transformação. Quarto momento, no casamento, a maioria das pessoas casadas, já se perguntou, se não acabou a casando com a pessoa errada, só eu fiz essa pergunta ou você também já fez? Mas e aí né, fazer o quê? Agora está casado? Será que é bem assim? Jacó recebeu o que deu a seu pai Isaac, ao receber Lia como esposa na noite de núpcias, no lugar do Ra- de Raquel, ou seja, ele enganou o pai, e agora foi... Enganado, não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus, a pessoa sempre colherá aquilo que semear. Deus coloca para Jacó espelhos a fim de ver a si mesmo e assim estar pronto para se encontrar com Deus. Lia e Labão, e Labão Lia, sua mulher mais velha, Labão, seu sogro, são espelhos para Jacó um homem que sempre tinha um plano para tirar vantagem para si, é agora vítima, está sendo enganado, Labão e Lia são a terapia da realidade para Jacó, apesar do engano, ele mantém a aliança do matrimônio, ele mantém o compromisso, é por isso que as pessoas fazem votos, quando se casam, fazemos votos não porque podemos cumprir as promessas, mas porque em nossa fraqueza, Não somos capazes de cumpri-las Não guardamos os votos Os votos é que nos guardam Eles tornam o verbo amar em uma ação e não em um sentimento Honrem o casamento e mantenham pura a união conjugal É o que o escritor aos hebreus nos ensina Deus está presente em casamentos difíceis, complicados, instáveis casamentos turbulentos, relacionamentos de casal, e aí muitos dizem assim, ah, é porque o senhor não conhece a minha mulher, ah, porque o senhor não conhece meu marido, meu filho, só muda o quartel general, a luta é a mesma, experiências longas e difíceis na vida nos levam para mais perto de Deus, o momento mais difícil do meu relacionamento, e do relacionamento do nosso casamento, Rosvito e eu, Foi quando tínhamos, por volta de 18, 19 anos de casados. E eu passei por um processo muito severo de depressão. E nós nos machucamos muito. Deus usou um livro naquela época. A gente estava falando das cinco linguagens do perdão. É, as cinco linguagens do amor. E dos mesmos autores tem um outro livro chamado As Cinco Linguagens do Perdão. E eu me lembro que eu pedi a liderança da igreja para que a gente pudesse ficar um tempo e aí os pastores, os líderes nos deram 10 dias e a gente saiu fomos para alguns locais algumas casas de alguns irmãos na serra, no mar e ficamos lendo esse livro juntos e foi um tempo de de muito perdão de muito pedido de perdão de reconhecer que nós estávamos nos machucando e que não ia levar a canto nenhum E ao final daquele tempo, a promessa foi revigorada no nosso coração. A convicção de que iríamos permanecer juntos, custasse o que custasse, foi novamente refeita. A aliança foi novamente recolocada no lugar. E Deus tem cuidado da gente. O ano que vem, dia 6 de fevereiro, vou fazer 30 anos de casado, graças a Deus. No final, Deus usa a esposa. Aleluia. É um bênção, presente de Deus. No final, Deus usa a esposa não amada para, por meio dos descendentes dela, fazer nascer o Salvador do mundo. Jesus, que veio da linhagem de Judá. E no fim da vida, ela lia. A primogênita, a mulher não amada, é enterrada ao lado de Jacó. Apesar de menos amada, ela foi honrada. E o fim? Como é que você quer terminar os teus dias? Como é que você quer ser lembrado pelas pessoas que convivem e se relacionam com você? Esposa, esposo, filhos, netos, amigos. O último momento da vida de Jacó foi muito especial os últimos tempos Calvino diz assim A verdadeira religião é conhecer Deus E conhecer a nós mesmos Ao longo da vida de Jacó Deus conduz Jacó para um relacionamento com ele Um momento especial que marca esta jornada É quando Jacó volta para sua terra A caminho de se encontrar com Esaú, seu irmão ele fica sozinho no vale do Jaboque, e se encontra lutando com Deus, Deus resolve ir embora, mas Jacó não permite, ele deseja Deus de todo o coração, de toda a sua alma, ele pede que Deus o abençoe, é nesse momento que Deus pergunta para ele, Jacó, Jacó qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Essa pergunta, ele... Evitou durante mais de 20 anos. Diante do pai, quando ele traz o cabrito e a mãe coloca pelos na mão e no pescoço, ele diz: Eu sou Esaú, trouxe aqui a sua comida, a sua caça. Diante de Raquel, logo que encontra com ela, fica apaixonado com a menina e a Raquel pergunta, quem é você? e ele diz, eu sou parente do teu pai sou teu primo mas ali no vale do jaboque quando Deus pergunta para ele, quem é você? ele diz, eu sou eu sou Jacó ele precisa responder essa pergunta pois Deus não pode abençoar uma pessoa que não é real ele não tem como conhecer a Deus, se não conhecer a si mesmo, de forma muito simples, pela primeira vez em toda a história, ele responde, meu nome é, é Jacó, ele é ele mesmo, eu sou o agarrador de calcanhar, eu sou o enganador, eu sou o usurpador, eu sou o manipulador, neste momento Deus muda seu nome para Israel aquele que luta com Deus e prevalece ish homem luta é o Deus, aquele que luta com Deus e não sai da presença dele e usa de todas as suas forças para dizer, não saio da tua presença sem que você me abençoe olha quem eu sou sou um miserável, sou um desgraçado sou um enganador esse sou eu me abençoe e o texto bíblico diz que o anjo crava desloca a coxa de Jacó e Jacó o resto da vida vai andar arrastando a perna como um cachorro atropelado mas abençoado por Deus bênção de Deus não é sinônimo de bem estar e naquele momento ele vai ao encontro então do irmão durante 20 anos o irmão maquinando para matá-lo e ele durante 20 anos carregando uma culpa miserável, sabendo vou ter que voltar um dia para casa, e como é que eu vou encarar o meu irmão, e se há um momento lindo na palavra de Deus, é quando os irmãos se encontram, o texto bíblico diz que, Jacó reverencia sete vezes se arqueja para Esaú. Isaú diz, irmão, para com isso E os dois se ajoelham E os dois se abraçam E os dois choram E os dois se perdoam A perdão A reconciliação A vida de Jacó ainda foi um negócio complicado Daí para frente, muita coisa ainda aconteceu Mas ao final tem duas coisas surpreendentes Primeiro, Diante dos dois filhos de José Manassés e Efraim Ele diz a José que quer adotá-los em sua família José não entende Diz como assim? Quero adotar eles na família da promessa Por que que não poderia acontecer? Ora José era casado com uma egípcia Mas Jacó diz assim Filho Os meus netos vão fazer parte da nossa família são filhos e Jacó também olha para os dois netos e os abençoa olha que negócio maravilhoso Manassés é colocado ao lado da mão direita de Jacó lugar de proeminência primogenitura o mais moço Efraim colocado do lado esquerdo da mão esquerda Jacó então faz algo inesperado Coloca a mão direita sobre o mais novo, e a esquerda sobre o mais velho. José fica meio perturbado, tenta mover a mão do pai, dizendo, pai tem alguma coisa errada. Mas Jacó diz, não, não, não filho. Filho, eu sei o que eu estou fazendo. Ele coloca Efraim à frente de Manassés, e ao mesmo tempo abençoa os dois na presença de Deus, a bênção para todos nós, não há preferência, que coisa maravilhosa, o que é que Jacó sabe agora, o que é que eu posso aprender, e que eu sei com Jacó agora, ele sabe que ser o mais moço, não é estar em posição de desvantagem, Ele sabe que Deus olha o caráter e não a posição. Ele sabe que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. E que nós não podemos controlá-los. Ele sabe, eu sei, nós temos aprendido. Que não podemos forçar a mão de Deus. E nem fazer com que a bênção aconteça. Ele é dono da bênção. Ele sabe que o amor de Deus é revelado em todas as passagens da nossa vida. Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado da tua família. Deus tem cuidado da tua família. Jacó sabe que o amor de Deus é gratuito. Eu não preciso pagar nada pelo amor de Deus. E ele sabe que um amor assim... Não desiste de nenhum de nós. A sua misericórdia estende-se aos que o temem. De geração em geração. De geração em geração. Deus continua nos encontrando em nossa vida diária. Através da nossa família como ela é. Nada é desperdiçado na nossa vida. Nem mesmo as experiências familiares mais difíceis nós não precisamos estar em nenhum outro lugar, sermos criados por uma família diferente, e nem estarmos em outro relacionamento, para sermos encontrados por Deus, e inundados de vida, este é um processo para toda a vida, e Deus nos encontra na nossa família, e nós precisamos encontrar Deus na nossa família…